0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Estamos falando sobre conduta dos pais e o quanto isso afeta a nossa vida. Muitas vezes a gente para para pensar, mas aquilo que nós vivemos no convívio familiar, principalmente na primeira infância pode determinar quem nós somos para a vida toda. E se a gente não dá uma pausa para se autoconhecer, para reformatar essas programações, esse computador mental, pode ser que a gente nem perceba que existe um outro jeito de ser. Então, é comum a gente ter comportamentos que são arraigados, que nós aprendemos com os nossos pais. E mesmo que eles não estejam mais aqui, eles continuam vivendo através de nós. No meu caso, eu tenho muita gratidão por ter vindo a esse mundo através dos pais que me trouxeram, que me deram a vida. Mas eu trabalho com muitas pessoas que têm muitas feridas emocionais. Eu falei do pai autoritário, eu falei do pai permissivo, é, falei do pai negligente, e agora eu quero falar do pai, pai autoritativo. É uma expressão um pouco diferente, não é mesmo? Vamos entender o que que significa isso. Os pais autoritativos, eles são aqueles que conseguem equilibrar a imposição de regras e limites com o suporte emocional. Eles sabem respeitar as necessidades e opiniões dos filhos. Na programação neurolinguística, a gente chama de flexibilidade. É quando eu tenho opinião, mas eu também me permito ouvir a opinião do outro eu me permito até mudar a minha opinião quando eu sinto que eu posso aprender com o outro então os pais autoritativos geralmente eles estabelecem expectativas claras consistentes eles falam para os filhos o que que eles querem deles então tem um diálogo aberto eles fornecem esse apoio emocional, o um incentivo. Eles orientam para a vida. E é tão interessante porque um pai autoritativo ele mostra o amor, mas ele não é totalmente permissivo. Eles são responsivos às necessidades dos filhos. Eles sabem ouvir, empaticamente, ativamente. Eles se preocupam com como eles estão se sentindo eles levam em consideração as perspectivas eles procuram é, compreender os sentimentos dos filhos e é tão interessante porque eles também além de dar suporte emocional eles permitem que os filhos se alfabetizem emocionalmente então, se o filho está triste, o pai autoritativo ele não vai rapidamente impedir o filho de viver aquela frustração. Como a gente vê hoje que acontece muito, né? A criança ficou chateada, está chorando, então rapidamente ela recebe um, um tablet ou um telefone, um iPhone. E aí ela interrompe aquela dor e fica se distraindo que não é o melhor caminho, não é verdade? Então, os pais autoritativos, eles enfatizam a importância do, do desenvolvimento da, da autonomia, da tomada de decisão responsável. Recentemente, eu vi um pai caminhando aqui no calçadão, na frente do Indesp, aqui em Vitória, é, e o pai conversando com o filho. Não, filho, a gente comprou o cãozinho, né? o pai estava com o filho, segurando a mão do filho... e o filho caminhando com a cachorrinha. A gente comprou para você. Então, você precisa... é você que tem que cuidar. A responsabilidade é sua. Então, naquele momento... o pai está... tendo uma comunicação aberta... respeitosa... e está encorajando o filho... a assumir responsabilidade. O pai que tem... essa característica... que tem essa maturidade... Ele encoraja o diálogo, a expressão dos sentimentos e opiniões. Então, ele sabe fazer perguntas. E ele fornece também aquelas justificativas de regras e limites, buscando esse entendimento. Às vezes, o pai não nasce desse jeito. Às vezes, ele pode começar autoritário e depois ele faz um curso como a PNL, a Programação Neurolinguística, e aprende ferramentas de conversação, ferramentas dialógicas. E muda a sua conduta com os filhos e com as pessoas também. Então, é... eles são diferentes dos pais autoritários, né? Que ficam dominando, impondo, gritando. Que coisa horrível, gente. Nos, nos dias atuais, a gente vê os pais assim, ainda jogando as coisas quebrando as coisas dentro de casa, e às vezes nem tá bêbado, ele tá desequilibrado emocionalmente. Então, é preciso dar uma pausa, é preciso a pessoa é, entender qual é o impacto que as minhas atitudes estão tendo na minha família. Eu falo que família é importante, mas às vezes eu tô destruindo todo mundo por não desenvolver habilidades que são úteis às vezes eu estou repetindo padrões lá da minha infância ou agindo a partir de uma ferida emocional da raiva, da mágoa, da falta de amor e os pais autoritativos eles buscam esse equilíbrio o equilíbrio entre firmeza, liderança e apoio e eles constroem esse ambiente seguro, respeitoso capacitador capacita capacita né, o outro para também ter seu espaço. Então, tem muitos estudos hoje que mostram o estilo da parentalidade autoritativa e mostram o quanto isso traz benefícios para o desenvolvimento das crianças e, consequentemente, o futuro adulto. Porque ajuda a criança a ter competência emocional, social, a ter uma autoestima mais saudável, a ter resiliência e a ter mais sucesso nas escolhas que ele faz, que ela faz. E uma coisa que a gente tem falado muito nas empresas, nos meus treinamentos que eu dou em empresa, é sobre liberdade emocional, segurança emocional. Pai autoritativo, líder autoritativo, ele cria um espaço seguro para o outro se expressar. Ele desenvolve essa habilidade de uma uma conexão autêntica. Ele sabe que a pessoa é única, que ela tem opiniões diferentes. Ele se importa. E eu te pergunto, tem alguma área da sua vida que você sente que está sufocando a outra pessoa? Ou está se sentindo sufocado porque a pessoa não tem é, essa esse tipo de atitude? Tem alguma área da sua vida que você se sente refém? Que você não consegue expressar seus sentimentos, suas emoções, que está faltando essa segurança psicológica? Talvez esteja na hora de você também dar uma pausa para se autoconhecer. Como eu já falei em alguns outros episódios, né? Às vezes, nós temos uma dependência excessiva do outro. Às vezes, nós ficamos refém das situações... Porque a gente não aprendeu. Não teve um modelo positivo. Mas a gente pode parar. A gente pode transformar... Nosso jeito de transitar nos relacionamentos. Nós podemos dar feedback... Nós podemos ouvir o feedback do outro. Todas as vezes que eu sou uma pessoa muito rígida e como eu falei anteriormente, uma pessoa muito autoritária, de alguma forma eu estou protegendo uma criança insegura, imatura. Então, ter uma atitude autoritarista significa ter firmeza, mas em alguns momentos também esticar o músculo do coração para acolher o outro. Na PNL a gente chama de QI, consciente intelectual, as, as tarefas, as atitudes, o fazer, e QE, consciente emocional, a forma que eu estou fazendo, o como eu estou naquele momento que estou tendo aquele comportamento, mas tem algo que vai além disso. Eu poderia chamar de QESP, que é o consciente espiritual. Porque cada pessoa é única. Cada situação é única. Mesmo que pareça que está repetindo tudo, mas aquele é um outro momento. E no, nessa inteligência né, espiritual, no consciente espiritual, é quando eu vou checar a minha fonte interna, a minha fonte divina. É quando eu me pergunto. Qual a melhor forma de agir agora? É com firmeza ou é o momento de eu ser mais flexível? Quando eu trabalho o autoconhecimento, eu sei me posicionar e isso é muito importante porque eu ajudo o outro a crescer. Na programação neurolinguística nós chamamos de ecologia. Quando a gente tem essa compreensão que fazemos parte de um sistema, que é aquilo que eu penso Aquilo que eu falo... Aquilo que eu sinto... Vai determinar a minha atitude na vida. Mas se eu estou tendo um comportamento... Que eu não escolho conscientemente... Que eu estou reagindo... Que eu estou de uma forma reativa... Isso não fica ecológico. Eu causo um mal-estar em mim. Eu causo um mal-estar no meio em que eu estou. Como seria, né? Se a gente despertar-se mais o nosso potencial, nos conhecesse melhor, para que a gente se posicionasse no palco da vida com mais segurança, para que a nossa presença se torne um, um motivo para que o outro também queira se olhar. Falei isso com meu companheiro querido recentemente. Uma das coisas que eu mais gosto no nosso relacionamento é que eu tenho permissão para ser quem eu sou. Mas quem sou eu? Se eu não me trabalho, se eu não me conheço, eu posso estar lidando com uma ideia muito distorcida de mim. Às vezes eu represento eu para mim mesma, como uma pessoa insegura, medrosa, e isso não sou eu. Não é legal a gente se autoconhecer e desempacotando essas ideias distorcidas e chegando nessa fonte de quem somos? Às vezes não tem ponto de chegada, só ponto de partida. <risos> Mas é um processo lindo. E se você quer experimentar isso, um processo de autoconhecimento, aqui no Indesp, a gente lançou a turma número 200, 200 turmas, e você ainda pode participar, se você sente que está no momento de se autoconhecer, de ter atitudes que você vai se orgulhar, você pode vir para a próxima turma de PNL, Programação Neurolinguística. Um caminho maravilhoso de autoconhecimento, com ferramentas práticas, onde você coloca no seu dia a dia coisas assim que antes você nem sabia que tinha. Vai tornando a sua relação com você e com o outro muito mais harmoniosa. A gente muda o nível de consciência. E tem uma turma começando daqui a pouco. Segundas e terças à noite. Online e ao vivo. Me deixa saber. Se você quer mergulhar nesse processo comigo e com a minha equipe. Vai lá para o Instagram do Indesp. Indesp é -es, Que é o nosso instituto. Ou vai para o meu Instagram. Luizalopes.pnl Manda um recadinho para mim. Eu tô aqui para te apoiar. Me deixa saber como isso está te apoiando. Como isso está contribuindo com o seu momento. Eu aceito também sugestões de temas. Um beijo bem carinhoso. E priorize você.